0: Com, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, Escuela de Conciencia Ambiental. Sí o sí, con la Madre Naturaleza. La sexualidad del ser humano es un asunto divino. Ejemplo de cómo ayudar a los necesitados desde el mundo empresarial. Y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
1: Feliz tarde para todos, 12 del mediodía en punto, recuerden quedarse en casa y escuchar eso sí, las noticias, la información más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo, arrancamos con el Instituto Nacional de Salud que logró dar un paso importante para entender la evolución del coronavirus en Colombia, descifraron la primera secuencia genética de este COVID-19 y corresponde Uriel a un caso importado de España.
2: Silvia, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Pues es una muy importante noticia para la ciencia y también para el aporte que hace Colombia en medio de esta pandemia del coronavirus. Pues investigadores del Instituto Nacional de Salud lograron, como usted bien lo decía, obtener de la primera secuencia del genoma del COVID-19. Señalaron que, según los datos genéticos que reconstruyen la evolución del virus desde el momento en que apareció el 26 de febrero pasado en el país y el proceso de diseminación, este corresponde a la segunda generación de una cadena de transmisión desde un caso importado de España... El seguimiento de los casos, según lo explicó el Instituto, hace parte de los esfuerzos que se adelantan para contener la pandemia. En uno de los apartes entregados con la información de los expertos, se explicó que en la medida en que el virus avanza, su genoma acumula mutaciones que se convierten en huellas que permiten definir cadenas de transmisión e incluso reconstruir los eslabones de una cadena con individuos que desconocen su fuente de contagio.
1: Uriel, gracias, y el hombre de 36 años que fue reportado esta mañana como uno de los nuevos fallecidos por coronavirus en Cali, habría muerto hace cuatro días, era además trabajador de una discoteca y esa, Víctor, sería la razón por la que se habría contagiado, pero usted tiene más detalles sobre este caso que han revelado las autoridades.
3: Sí, señora Silvia, buenas tardes. Pues mira, ha dicho la Secretaria de Salud de Cali, Landi Torres, que el hombre de 36 años murió el 25 de marzo, es decir, el miércoles, pero solo se pudo confirmar hasta hoy porque el Instituto Nacional de Salud no había entregado los resultados que permitieran determinar que este paciente tuviera el coronavirus. Además, la funcionaria indicó que este hombre era trabajador de una discoteca y que allí se habría contagiado. Recordemos que en la mañana se había dicho que este hombre no había tenido contacto con extranjeros ni había llegado del exterior en las últimas semanas. Escuchemos a Mígerlandi Torres, la secretaria de Salud del municipio de Cali.
4: Lo más seguro es que sí tuvo contacto con extranjeros, él trabajaba en una discoteca de la ciudad y allí en esa discoteca llegaban varios extranjeros de acuerdo con el análisis que tuvimos el estudio de campo. La persona tenía una obesidad mórbida, hipertensión y era una persona pues, que tenía unos factores de riesgo para esta situación.
3: Silvia, son cinco los pacientes que permanecen en las unidades de cuidados intensivos de varios centros hospitalarios de Cali, ninguno de estos supera los 50 años, hay que decir que en Cali registramos hasta el momento 59 casos de contagio por el coronavirus, 83 en total en el Valle del Cauca.
1: Estamos atentos a la nueva cifra que revele en las próximas horas el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud sobre el número total de contagios en Colombia, también el número de muertos y, por supuesto, los recuperados. Mientras tanto, vamos a Antioquia porque la gobernación está alertando sobre la venta de pruebas rápidas para detectar coronavirus que, entre otras cosas, Susana, se ofrecen por Internet y por redes sociales
4: en Medellín. Y que no sirven y no están aprobadas. Así es Silvia, buenas tardes. En internet se estaría vendiendo lo que se conoce como pruebas rápidas. Esto es una prueba de sangre que según sus vendedores podrían ayudar a detectar casos de coronavirus desde la casa y en muy corto tiempo. Esto es falso. Sin embargo, las autoridades alertan que estas pruebas en realidad no detectan el virus, como les decimos, sino que detectan los anticuerpos que se generan contra este virus y por lo tanto podrían arrojar un resultado falso, porque en etapas tempranas del contagio de COVID-19 aún no se han producido defensas. Esto lo explica la infectóloga autorizada por la Gobernación de Antioquia, María Angélica Maya.
5: Esta es una prueba que puede ser falsa aún yo teniendo la infección, entonces yo puedo tener el virus en mi cuerpo y puede ser falsa la prueba, puede dar negativa. ¿Por qué? Porque en una fase inicial de la enfermedad yo tengo el virus, pero yo todavía no he producido defensas contra el virus. Si yo me hago la prueba ahí, va a dar negativa, eso no significa que yo no tenga el coronavirus.
4: Las autoridades y expertos hacen entonces el llamado y recomiendan a los ciudadanos no comprar este tipo de pruebas, pues además podrían alterar el registro oficial que está haciendo de manera muy juiciosa el Instituto Nacional de Salud, Silvia.
0: La noticia del momento en Blue Radio.
6: 12 del día y 5 minutos. Susana, muchas gracias. Atención que hasta ahora hay una noticia muy importante que es un gesto del Gobierno Nacional en medio de la situación difícil que está afrontando el país y también el mundo. Desde Naciones Unidas se había hecho una petición recientemente para que hubiese un cese del fuego, en Colombia particularmente y en el resto de países del mundo en donde todavía hay conflictos armados, para facilitar el trabajo de los organismos humanitarios, de los médicos y de las enfermeras en medio de la pandemia del coronavirus. El gobierno colombiano toma decisiones que van en ese sentido. Blue Radio revela a esta hora la resolución firmada por el presidente Iván Duque hace algunos minutos que concede la libertad a dos ex jefes de la guerrilla del ELN que habían sido gestores de paz durante casi 20 años y que habían sido recapturados hace algunas semanas por orden de un juez de Cali por haber sido presuntos responsables... ...del secuestro masivo de personas en el kilómetro 18... ...muy cerca de la ciudad de Cali hace ya más de 20 años. Las dos personas que quedarán en libertad en las próximas horas... ...eso sí, teniendo el visto bueno de los jueces... ...a los que están siendo a esta hora sujeto de orden de captura... ...son alias Francisco Galán y alias Felipe Torres... ...dos hombres muy cercanos al ELN... ...integrantes de su cúpula durante varios años y que recientemente han sido gestores de paz. El gobierno nacional, atención, en esta resolución que ha conocido en Primicia blue Radio, les concede la categoría de promotores de paz. Leemos rápidamente la resolución de lo que acaba de determinar el presidente Iván Duque. Designa como promotor de paz a Mario Pieschacón Negrini o Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, conocido como Francisco Galán, para que contribuya con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias y acciones para la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación. Designa también como promotor de paz a Carlos Arturo Velandia Jagua conocido como Felipe Torres para lo mismo para que contribuya con su conocimiento y experiencia en la estructuración de estrategias y acciones para la construcción de paz, la convivencia y la reconciliación. El gobierno en esta resolución que conoce en primicia Euroradio dice que para que se puedan cumplir estas actividades se les otorgarán las medidas y condiciones necesarias para facilitar su tarea y el gobierno nacional solicitará a las autoridades competentes la suspensión de las medidas judiciales correspondientes. Eso sí, tendrán que presentarse ante los jueces cada vez que sean requeridos. Adicionalmente, tendrán que firmar un acta de compromiso ante el alto comisionado para la paz, tendrán que rendir un informe mensual a esa misma oficina y el alto comisionado en su calidad de secretario técnico del Consejo Nacional de, de Paz, Reconciliación y Convivencia entregará como insumo para el cumplimiento del objeto de esa instancia informes y estrategias estructurados por estos dos promotores de paz. Se trata, Silvia, también de una medida que tiene que ver en parte con la situación del coronavirus, eh, con decisiones que ya había pedido Naciones Unidas, con eh, algún tipo de gestos de uno y otro lado. Aquí lo que hace el gobierno, Silvia, es dejar en libertad, eso sí, pidiéndole a los jueces que lo hagan efectivo, a dos hombres históricos del ELN que han sido gestores de paz y que han sido recapturados hace algunas semanas. Hablamos de Francisco Galán y de Felipe Torres.
1: Acuérdese incluso, Ricardo, que el propio expresidente Uribe había abogado por Francisco Galán luego de su captura, esto a pesar de haber estado durante tantos años sirviendo como gestor de paz después de haber salido de esa guerrilla del ELN, que es tal vez una de las más poderosas en este momento en el país que delinque en varias zonas bastante golpeadas por la violencia.
6: Sí, Silvia, fíjese que aquí no se utiliza la figura de gestor de paz porque no hay un proceso con el ELN, como no. todos sabemos. Promotor de paz es la figura y no se descarta la posibilidad de que eventualmente Galán y Torres puedan servir de puente hacia eventuales instancias que permitan realmente un diálogo. Es un momento en el que todos tenemos que unirnos, tenemos que pensar en combatir el coronavirus y esta es una decisión muy importante que en ese sentido adopta el gobierno nacional y que revela aquí en Primicia Blue Radio 12 y 10 minutos, seguimos con más información Silvia que tiene que ver con el coronavirus
1: Información Ricardo que llega desde el departamento de Santander a través de un video que grabó desde su casa hace 15 días una mujer está denunciando que no ha recibido atención médica pese a los insistentes llamados a las autoridades y a su EPS tiene problemas respiratorios, fiebre y dolor de cabeza Verónica Silvia, se
5: trata de Laura Álvarez, una bumanguesa que, aunque dice que no ha tenido contacto con nadie cercano que haya dado positivo para coronavirus, presenta todos problemas para respirar, además de fiebre y dolor de cabeza. Pese a que ha dado a conocer a las autoridades de salud y a su EPS Salud Total, no ha sido atendida. Grabó un video en el que cuenta su situación y que desde hace dos semanas decidió aislarse en su casa. Me empecé a tratar con remedios caseros y un jarabe para la tos. Pero el día miércoles me empezó cuadro de fiebre, tos y dolor de cabeza. Y empecé a llamar al Ministerio de Salud de Bucaramanga, Secretaría de Salud, donde me dicen que sí, que tranquila, que van a enviar un médico. El secretario de Salud de Bucaramanga, Nelson Valleceros, dijo que se comunicó con la joven y que efectivamente no ha sido eh, ha sido negligencia de la EPS Salud Total.
0: Esta señora pues se ubicó, se le nosotros hacemos el seguimiento, pero no la atención, porque no es nuestra función. Entonces anoche pues hablé con el gerente y lo combiné que tenía que darle hoy ya la atención y dejar resuelto este problema por tarde hoy.
1: Verónica, gracias. Queda entonces o debería quedar por tarde hoy resuelto el problema 12.12, 12. Mientras tanto, siete hoteles en Barranquilla van a ser habilitados con estrictos protocolos sanitarios para atender eventuales pacientes de coronavirus, Daniela.
5: Sí, Silvia. Alrededor de 400 habitaciones estarán disponibles para atender eventuales pacientes contagiados con el virus en el departamento del Atlántico, después de que siete hoteles en la capital ofrecieran sus instalaciones para atender la crisis sanitaria. Con capacidad de albergar hasta dos personas por habitación, los hoteles Barahona 72, American Golf, Atrium Plaza, Windsor, Oxford y otros serán algunos de los que se acogerán a los protocolos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, para atender los aislamientos bajo las indicaciones del gobierno. Gobierno Nacional. Así la explica el presidente de la Junta Directiva de Cotelco Atlántico, Mario Mufdi.
6: Han hecho unos lineamientos y protocolos para el manejo de pacientes positivos con el tema de coronavirus para manejarlo en los hoteles. Apenas llegue una persona hay que avisar al Distrito de Salud o a la línea nacional y a iniciar inmediatamente la cuarentena. Y no puede ser un transporte público, sino que tiene que ser un transporte particular y utilizando la mascarilla, utilizando todos los protocolos y los requisitos para protecciones, no van a salir, no van a tener vida social, en la habitación tienen que lavarse las manos permanentemente, no usar mascarillas si no hay nadie. El Centro de Eventos
5: gente. Puerta de Oro y el Hospital CARI, que pronto abrirá nuevamente sus puertas, serán otros de los dos espacios de la ciudad, con disponibilidad de hasta 800 camas, todo esto para atender eventuales casos de contagio en la capital del Atlántico.
1: 12.13 y a esta hora hay espacio para buenas noticias y llegan desde la Comuna 13 de Medellín, Susana, donde un sacerdote que tuvo que cerrar su templo, pues ofrece la misa todos los días a los vecinos del barrio que se sientan en los balcones y en las ventanas para rezar en medio de la cuarentena. Usted tiene la historia.
4: Silvia, son misas de terraza para todos los vecinos que desde sus casas escuchan la Eucaristía presidida por el sacerdote Wilson Grajales. Escuchemos si quiere cómo empieza una nueva misa para todos los vecinos del barrio San Javier Comuna 3 en Medellín.
7: Qué cuando me dijeron, Vamos a la casa del Señor. Inicia la nueva caricia de la
4: terraza del Padre Wilson, que es el párroco del divino niño en el barrio San Javier de Medellín, quien asegura que en tiempos de crisis hay que ser creativos, por eso él, ante la orden de cerrar los templos, decidió instalar un altar en la terraza de su casa y da misa, sino también esperanza, acompañamiento a sus feligreses durante esta cuarentena. Esto le dijo a Blue Radio el padre Wilson.
6: Hay que dar una esperanza, entonces por eso adapté la, la plancha como una especie de parroquia, simplemente puso el altar, ubiqué el sonido y como este barrio eh, es estratégico porque las casas están como en una montañita, entonces empezamos a hacer la misa.
4: Las misas se transmiten también, Silvia, por redes sociales de lunes a sábado a las 6 de la tarde, los domingos son al mediodía, también rezan el rosario todos los días a las 5 y media de la tarde y ya se están preparando, están instalando una carpa porque viene la temporada de lluvias y está decidido que la Semana Santa también se celebrará desde la terraza. 2 a 15, recuerden que pueden sintonizar hoy a las 5
1: de la tarde. Blue Radio tendremos la Santa Misa también los domingos a las 7 de la mañana. A esta hora, el presidente Santos está, el presidente Duque está liderando un puesto de mando unificado virtual con los comandantes de la Fuerza Pública, hacen un balance sobre el cumplimiento de la cuarentena nacional. Estaremos ampliando esta noticia. Y en otras informaciones, les contamos que muy cerca de Valladupar también está ardiendo la Sierra Nevada. Las llamas amenazan dos asentamientos indígenas. Por eso, con dos aviones cisterna de la policía, están avanzando las labores para controlar las llamas. Luis Oñate.
6: En la parte baja de la Sierra Nevada en jurisdicción de Valledupar, los incendios forestales completan varios días. Han consumido cientos de hectáreas de bosques y matorrales nativos y amenazan con devorar dos asentamientos arhuacos situados en esa zona. Con dos aviones cisternas de la Policía Nacional se trata de controlar las llamas debido a que es muy difícil el acceso al sector afectado. El coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante de la Policía en el Cesar, habló de las labores adelantadas. ...ya se han hecho un total de 20 descargas... ...y se han mitigado, apagado so o sofocado... ...dos eh, zonas donde los incendios han venido afectando la, fona, la fauna, la flora... ...y también nuestras comunidades indígenas... ...continuaremos con este servicio de apoyo... Eh, ...hasta que logremos mitigar la totalidad de los incendios en esta zona. Cabe anotar que en sectores de Santa Marta... ...también se registran dos grandes focos de incendios en la Sierra Nevada... ...los cuales no han podido ser controlados porque las llamas son muy altas y el terreno es de difícil acceso
1: Descartada la orden de cuarentena para Nueva York el gobernador de, este, de ese estado Andrew Cuomo anunció otras dos semanas en casa para los trabajadores que no son de primera necesidad reveló que la cifra de muertes aumentó 965 frente a las 728 de ayer Estefanía
8: Silvia, pues en su sesión informativa diaria, el gobernador afirmó que son 59.513 personas positivas para el COVID-19 en Nueva York. Y como usted lo mencionó, se elevaron las muertes a 965, lo que hace que sean 237 más a las de ayer. El gobernador también dijo que el Departamento de Salud de Nueva York desarrolló una nueva prueba para el coronavirus que comenzará a usarse la próxima semana. Hemos desarrollado una prueba menos intrusiva de saliva y de hisopado nasal más corto. Esta puede ser autoadministrada en presencia de los trabajadores de la salud. Cuomo también insiste en que las restricciones de viaje impuestas por Trump no cambian para nada a Nueva York y dice que el estado en este momento se siente bajo ataque des después de que Rhode Island anunciara detener y ordenar cuarentena a los conductores con placas de su estado. Sin embargo, confirmó que esto no se trataba de una cuarentena para Nueva York.
1: Cerramos con deportes. Mientras el coronavirus se expande y obliga a tomar medidas extremas en varios países de Europa, en Alemania los equipos de fútbol empiezan a citar a sus jugadores. ¿Para qué, Cristian Marín?
9: Pues Silvia, a pesar de que la situación está desatada, completamente fuera de control en Alemania, hoy se registran cerca de 50.000 personas infectadas, aproximadamente 400 personas fallecidas. El Borussia Dortmund, uno de los grandes del fútbol alemán, le habría anunciado a sus jugadores que a partir de mañana estarían regresando a los entrenamientos por lo menos así lo dio a conocer la agencia especializada en deportes Sport One, que sostuvo un diálogo con el alemán Enre Kahn, jugador perteneciente al equipo que regularmente actúa en el IDUNAPAR, allí señaló que ya habían sido citados, van a trabajar la parte física y lo harán por parejas la intención es poner a punto a los jugadores entendiendo que hasta el momento la Bundesliga estaría reiniciando actividad el próximo 3 de abril, recordemos que el Bosburgo el pasado lunes también situó a sus jugadores en una decisión que fue muy controvertida a raíz de la situación sanitaria que está viviendo la mayoría de países europeos. Cristian Marín, Blue Radio.
1: Detalles de todas estas noticias en Blue Radio y Radio.com llega Generaciones Blue y nosotros a las 2 de la tarde nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo. Feliz tarde para todos, quédense en casa. Blue,
0: Blue Radio.
7: que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un...
10: Hola, ¿qué tal? Un feliz domingo para todos, los acompañamos desde Generaciones Blue, aquí está el espacio para la familia, aquí está el espacio que necesitamos para ir aprendiendo poco a poco de las dinámicas familiares. Hoy un tema bien interesante, tiene que ver con las finanzas, con las finanzas en las familias, muchas de ellas golpeadas por lo que está ocurriendo con esta contingencia tema coronavirus, estamos eh, ya cumpliendo más de una semana de confinamiento en algunos puntos del territorio colombiano, se cumple esta primera semana y, bueno, es un experimento al que, según dice el gobierno y lo está planteando, debemos irnos acostumbrando. Porque si bien eh, por ahora vamos cumpliendo con esta este acuartelamiento obligatorio, es cierto que, de acuerdo con lo que dice el gobierno, esto irá para largo. Así que hay muchas cosas por aprender. Quería compartir con ustedes el siguiente mensaje. Hablando de los, los niños que están en estos momentos con sus padres en las casas, muchos de ellos recibiendo educación virtual, dice este mensaje lo siguiente. Nuestros chicos están tan asustados como nosotros ahora. Ellos no solamente escuchan todo lo que ocurre a su alrededor, sino que también sienten nuestra tensión y nuestra ansiedad. Nunca experimentaron algo como esto, a pesar de que la idea de estar fuera de la escuela por cuatro semanas suena maravillosa probablemente se están imaginando semanas divertidas como las vacaciones de verano no la realidad de estar atrapados en la casa sin ver a sus amigos durante las próximas semanas verán que surgen más problemas de comportamiento ya sea por ansiedad, por enojo o como protesta por no poder hacer las cosas normalmente y, y verán más colapsos emocionales, seguramente más berrinches y seguramente más rebeldía eso es normal y esperable en estas circunstancias. Lo que los chicos necesitan ahora es sentirse reconfortados y amados. Sentir que todo va a estar bien. Y eso puede significar que ustedes rompan ese horario estricto que armaron y sean más cariñosos con ellos. Jueguen afuera, caminen, cocinen galletas, pinten, jueguen eh, algunos juegos de mesa, miren películas, hagan juntos un experimento de ciencias o busquen paseos virtuales al zoológico. Empiecen un libro, lean juntos en familia, acurrúquense bajo las mantas y no hagan nada. No se preocupen por su regreso al colegio, cada uno de los chicos está en este barco y todos estarán bien. Cuando volvamos a las aulas, nosotros iremos corrigiendo el rumbo sobre la marcha y los encontraremos en donde estén. Los docentes son expertos en esto. No entren en peleas con los chicos porque no quieren practicar las matemáticas. No les griten por no respetar el horario. No los obliguen a dos horas de estudio si es que ellos se resisten. Los dejo con esto. Cuando termine todo, la salud mental de sus chicos va a ser más importante que sus habilidades académicas. Y como se han sentido durante todos estos días, va a permanecer en ellos por mucho tiempo, más allá del recuerdo de lo que hicieron en estas cuatro semanas. Algo para tener presente me pareció un mensaje bien acorde a lo que está pasando con todas estas dinámicas familiares en estos momentos en los que todos estamos aprendiendo cómo manejar un encierro de varias semanas. Y bueno, quería dejarles ese mensaje que se volvió viral en las redes sociales esta semana y que me parece hace aportes indispensables. Las buenas noticias es que, según dicen las autoridades, según dice la Fiscalía, y ha identificado el gobierno hay una reducción sustancial en la violencia intrafamiliar y también, por ejemplo, en el abuso de niños, algo que nos alegra y esperemos que esto siga así. Lo importante, mantener siempre la paciencia. Hablaremos de finanzas familiares aquí en Generaciones Blue.
0: Estás escuchando Generaciones Blue
10: Bueno y vamos a entrar en materia Saluda hasta ahora a Karen Suárez Ella es youtuber de finanzas personales y economía para jóvenes Es experta en inteligencia financiera Con énfasis en obtención de ingresos pasivos Alcance de metas y objetivos Y al final una orientadora De qué deben hacer las familias en estos momentos En estas coyunturas bastante difíciles Karen bienvenida
11: Eduardo, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de producción y técnico por esta invitación a Generaciones Blue. Un
7: gusto
10: estar con ustedes. Bueno, como les decía hace ocho días, no estamos con Karen aquí de manera presencial porque, por obvias razones, ella está guardando su cuarentena. ¿Cómo le ha ido con esa cuarentena, Karen?
11: Bueno, me ha ido muy bien. Ha sido un ejercicio muy interesante. Yo he trabajado durante los últimos años como freelance. De alguna uh -huh. manera estoy... Eh, un poco más adaptada, sí. pero sí ha sido un ejercicio interesante de convivencia eh, con mi familia y, por supuesto, eh, con, con el trabajo ¿no? para desarrollar nuevas dinámicas.
10: ¿Con quién vive usted, Karen?
11: En este momento pues estoy
10: pasando cuarentena con mi papá, mi mamá y mi hermana. Bueno, allí está, una familia, una familia tradicional como cualquier familia colombiana. Gracias, Karen. Ya le regreso con usted porque aprovecho también para saludar a nuestro otro experto en todos estos temas de finanzas personales. Él es Sebastián Rodríguez, un viejo conocido de la casa. Se conoce mejor como DIAN. Es asesor financiero reconocido por decir las cosas como son. Y además es fundador de una empresa que se llama PUM, por un mundo mejor, una empresa efectivamente dedicada a la educación integral de finanzas en América Latina. Hola, Tian.
12: Yo eduqué más, ¿bien o no?
10: Bien, gracias, Sebastián. Oiga, Sebastián, ¿cómo va ese aislamiento?
12: Pues lo mismo que Carmen yo acostumbraba a estar encerrado ya, pero a mí sí me hace falta salir a montar en mi bicicleta definitivamente, pero... Pero bueno, adaptándome, meditando, aprovechando esos momentos para crear, para estar conmigo y nada, meterle duro porque igual va a estar un triz más largo de lo que creemos.
10: Oiga, Sebastián, ¿y usted con quién está aislado?
12: Yo vine para, mí, para donde mis viejos, mis papás son de tercera edad, entonces me vine a estar aquí con ellos, acompañándolos y pues también yo estar acompañado, entonces me vine a la casa de mis papás.
10: Bueno, hay que cuidarlos, ¿no? Claro que sí. Bueno, Karen y Sebastián, vamos a empezar entonces por partes, les propongo que hablemos primero de quienes la están pasando muy mal. En, las, en los estratos más bajos, en las familias más vulnerables. Ha habido anuncios a lo largo de toda esta semana, unas ayudas importantes que van a empezar a recibir las familias, quienes están en el CISBEN, las que están en Familias en Acción. Pero hablemos inicialmente de esas familias que perdieron prácticamente todo su ingreso, muchas de ellas que se dedican a, a, al comercio informal. ¿Qué recomendación, Karen, con estas ayudas que quizás van a recibir en los próximos días, cómo darle manejo a ese dinero para que uh, rinda a lo largo de estos, de estos días de cuarentena?
11: Bueno, yo creo que lo primero que habría que hacer es realmente identificar cuáles son los gastos que sí o sí las personas tienen que asumir, ¿no? Es decir, hay hay cosas con las que podemos vivir eh, sin tenerlas y hay otras que, como la comida, pagar nuestra vivienda y los servicios como salud y, y pues, los servicios de agua, luz, etcétera. Eh, esos deberían ser la prioridad en este momento. Y yo les propondría a las personas que realmente están eh, aportas de recibir ese subsidio, que hagan como un plan de prioridades para saber en qué definitivamente tiene que ir primero el dinero y hacer eh, claramente unas compras muy bien pensadas. Muchas veces eh, compramos cositas que de pronto no nos representan a largo plazo y en un momento como este es muy importante saber priorizar. Claramente, y, y creo que Tian va a estar de acuerdo con eso, por eso es que molestamos tanto con el tema del ahorro, porque en estos momentos el ahorro es lo que hace la diferencia. Y, y es muy difícil la situación de una persona que no tiene un fondo de emergencias establecido O que no pudo ahorrar eh, a una persona que de alguna manera ha tenido algún colchón Y está un poco más cómoda con eso La primera recomendación es priorizar eh, Y si estas personas tienen, y esto no es solo para las, las más afectadas Sino en general las personas tienen deudas o cuotas pendientes llamar a sus entidades financieras, porque en este momento hay muchas que están sacando algunas políticas de contingencia que ofrecen pagos de pronto un poco más cómodos o alargamiento de los plazos. Entonces habría que hacer primero como una planeación en general uh
10: -huh. y empezar a priorizar el recurso. Bueno, quería preguntarle sobre eso y, y, y con esto también involucro a Sebastián en esta conversación porque ya que usted menciona ese tema del ahorro y, y del dinerito que va quedando allí y que seguramente me va a hacer falta en algún momento, el gobierno nacional anunció que para los estratos 1 y 2 no habrá cobro ni de luz, ni de agua, ni de gas. Y no solamente eso, sino que eh, de acuerdo a esas políticas que usted nos estaba mencionando, Karen, algunos bancos van a ser laxos o van a permitir que usted no pague esas cuotas en estos meses de contingencia. ¿Eso qué quiere decir? Que quizá algunas familias van a quedar con un colchoncito adicional y quería preguntarle, Sebastián, cómo utilizar ese dinerito, eso que me va a sobrar, entre comillas, porque como no me van a cobrar ni la luz, ni el gas, ni el agua, en teoría, porque además usted lo va a tener que pagar en los próximos 36 meses, entonces cómo hacer ese ahorro y, y que no se vaya eh, y no se destine a algo que al final va a terminar perjudicándome a largo plazo.
12: Sí, total, total. Y también puede llegar a pasar lo mismo que va a haber un flujo por lo de los bancos que tú dices precisamente. Y también una de las opciones que yo le ofrecía a la gente era tratar de negociar con su arrendatario si está viviendo en arriendo y buscar también ese flujo de caja a través de, del arriendo. ¿Qué va a pasar a ti si sí o si sí te va a sobrar plata todos los meses? Y muchas personas, si siguen con esa ansiedad de compras innecesarias, que es una de las grandes... como cosas cruciales que está haciendo que la gente gaste y es como ese miedo al no tener y están comprando una cantidad de cosas que no necesitan en este momento ¿verdad? y lo otro es que yo pues le digo a la gente aproveche que usted va a tener ese flujo de caja, yo lo que le digo a las personas es revise muy bien si en un futuro usted va a tener como volver a salir a producir ya sea con un empleo o con el negocio que usted tenía como independiente vendiendo que se lleve empanadas en la calle o va a ser más difícil que despegue, o de pronto su empleador ya le mandó un correo diciéndole en los próximos meses es posible, o ya, usted es de los que va a salir. Entonces, dependiendo de eso, hay que darle una utilidad muy, muy importante a, a ese excedente que va a haber. ¿Yo qué haría? Yo pues fund, pues como que abonaría capital, dado el caso alguna de mis deudas, y haría una renegociación re 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 con los bancos, buscaría la forma de invertir en mi negocio para facturar más, esa puede ser otra opción pero sí o sí no me gastaría esa plata en cosas que no necesito, Eduardo eso sí, hay que darle un uso prioritario dependiendo del futuro, porque si tú no vas a tener empleo, pues sinceramente la prioridad va a seguir siendo tú y tu familia y si ya te dijeron que no vas a tener empleo pero en el servicios, en bancos y en arriendo vas a ahorrarte un dinero, lo mejor que puedes hacer es en un futuro buscar esta ley de insolvencia que existe en Colombia que te pueden ayudar a negociar con los bancos, uh -huh. buscar diferentes alternativas de negociación, pero sí o sí con ese dinero priorizar tu vida, tu supervivencia, por así decirlo, o tu, o tu forma de vivir, y después sí empezar a hacer eso. Ahora claro. depende mucho si en un futuro vas a tener o no empleo.
10: Claro. Karen y como estamos hablando de familias vulnerables muchas de ellas ni siquiera están bancarizadas sino que pues viven del diario no llevan la platica a lo, apenas lo justo para poder sobrevivir ese día y demás, para ese tipo de familias ¿qué recomendación hacer?
11: Bueno, curiosamente según Banca de las Oportunidades eh, Colombia es uno de los países de Latinoamérica con más inclusión financiera eso quiere decir que eh, Colombia en teoría tiene una mayor población bancarizada sin embargo, esas personas que están manejando solamente efectivo y que no tienen ninguna entidad, la recomendación ahorita eh, sería que definitivamente sigan manejándolo así. No, no creo que, digamos, en un momento de coyuntura como este sea eh, indispensable buscar cómo bancarizarse o de pronto eh, adquirir deudas, sino si ya vienen con un ritmo de, de pronto manejo de, del capital solamente en efectivo, sin cuentas ni sin nada, y lo han podido manejar así, siento que es, eh, digamos, lo mejor mantenerse así mientras esta coyuntura pasa, porque cada vez que empezamos a ensayar, y más aún en tiempos como de, de, sí, de cambio, de coyuntura como lo que estamos viviendo, podemos meter muchos errores porque no tenemos el conocimiento suficiente. Yo quiero recomendarle igualmente a las personas que no están bancarizadas que de alguna manera tienen familiares lejos o tienen personas que les colaboran día a día eh, pueden descargar una aplicación gratuita es un nuevo banco se llama Nequi y uno la puede abrir desde su casa con una selfie con una foto de la cédula y sin un monto mínimo. Entonces creo que esa podría ser una una primera opción para esas personas que no estén bancarizadas pero que tengan esa urgencia de enviar eh, dinero. O de pagar incluso el servicio de, de, de energía en Bogotá y el de energía y agua en Medellín.
10: Bueno, y particularmente hablando de esas personas que se van a quedar con la platica que quizá la tenían lista para pagar el agua o la luz para esas personas que tenían esa posibilidad y que de alguna manera son juiciosos con sus finanzas, esa platica, ¿qué hacer? Si, si usted puede, ¿pague el servicio mejor en vez de gastarse esa plata en otras cosas o cómo manejarlo?
11: Bueno, yo creo que realmente lo primero son las necesidades básicas, entonces si uno pudiera cubrir como sus mínimos primero estaría muy bien. Y ahora yo recomendaría invertir solo a las personas que tengan de alguna manera ya un flujo estable eh, durante el año. Eso suena un poco idílico en tiempos como estos, pero realmente empezar a invertir sin conocimiento o en la primera opción que nos digan también puede ser muy arriesgado para nuestro capital y no podemos esperar de pronto invertir para en un mes tener rendimientos o en dos meses, sino realmente invertir, eh, yo diría que un poco más a largo plazo. Entonces, eh, yo creo que si usted tiene un dinero extra y no lo necesita con urgencia y eh, tiene la paciencia de esperar un añito a que, pues como como escuchábamos anteriormente eh, el Fondo Monetario Internacional ya declaró recesión, si tienen la paciencia de esperar el retorno de esa inversión a largo plazo, adelante inviértanlo y si no necesitan la plata a corto plazo. Si la requieren a corto plazo, si saben que van a tener urgencia a retirarle, si no tienen un flujo eh, realmente estable durante los próximos meses, yo les diría que mejor lo guarden, lo ahorren, esperen, para cuando salgamos adelante todos de, de este momento eh, de cambio, pues podamos invertirlo de alguna manera con cabeza fría y con un poco más de educación financiera.
10: Mm, bueno, muy bien. Karen y Sebastián son dos personas que conocen mucho de estos temas de finanzas personales y nos están ayudando a entender, un poquito a orientar a todas las familias que a esta hora nos están escuchando aquí en Generaciones Blue y que quizás están pasando por un momento difícil en materia económica. Hablemos de un segundo escenario. Son estas personas que tenían su empleo. De hecho, recibí esta semana un mensaje de, de, de un par, una familia, son dos abogados, y, y como cerraron todos los temas judiciales por la contingencia, pues los dos se quedaron sin ingresos, los dos se quedaron sin sin trabajo. ¿Qué hacer en esos casos cuando los dos ingresos, tal vez únicos, que tenía la familia eh, ya no están y, y pues están apremiando todas estas necesidades, Sebastián?
3: Eduardo,
12: al igual que, digamos que si tú te das cuenta la solución para la gente de estratos bajos, para lo mismas soluciones para los abogados que tienen un ingreso fijo de cierto monto y es priorizar. O sea, en este momento la gente, número uno, se está dando cuenta, de cierta forma, a las malas, la importancia de haber invertido en temas de finanzas personales y haber tenido un control mucho más hábil de su dinero. Entonces, al priorizar... ¿Qué vas a hacer? Pues obviamente vas a dar las mismas prioridades que le da alguien de estrato bajo a sus finanzas y lo tienes que hacer tú, sea el estrato que sea y es cubrir tu techo, cubrir tu alimentación cubrir tus servicios para tener cómo hidratarte ropa, pues todo lo que necesita el ser humano como básico. Segundo aplicar lo mismo que van a aplicar las otras personas con los bancos y es independiente del estrato en el que estés, los bancos están abriendo la puerta a hacer ciertas negociaciones Entonces, pues sí o sí, unas recomendaciones y hey, venga, si usted no va a recibir ingresos en estos meses, quién sabe cuánto sea o cómo sea, lo mejor que usted puede hacer es acceder a esas negociaciones que están haciendo los bancos, ¿vale? Y tercero, es lo que yo te digo, yo le, le recomiendo a la gente que hable con su arrendatario, porque probablemente estos abogados tienen un arriendo ya no de 500 mil, sino de un millón, dos millones, tres millones de pesos. Y es hablar con el dueño del apartamento y decirle, mire, yo le quiero pagar, pero ayúdeme a diferir estos pagos en tantos meses, ayúdeme no pagándole estos dos meses y después yo le compenso con los otros meses cuando vuelva a tener ingresos. Pero digamos que en este momento hay una frase muy chévere de varios autores y es el flujo de cajas el rey. Y lo que más tenemos que cuidar ahorita en este momento es nuestro flujo de caja, evitar gastos innecesarios, priorizar gastos, obviamente, importantísimos que tengamos, y segundo, pues, acceder a todos los tipos de negociación que tengamos. También se puede negociar con los colegios, también puedes negociar, o sea, buscar la forma de negociar los rubros altos con aquellos proveedores que los tenemos. Y seguramente, pues, las personas entenderán y te van a decir miti-miti o algún, algún acuerdo van a llegar pero lo mismo es priorizar, priorizar y priorizar y pues sí, ahorita completando un poco lo que dijo Karen una de las mejores inversiones que yo le puedo decir a la gente que haga en este momento es invierta en el activo más rentable que tiene el ser humano y es la mente, tiene tiempo, tiene billete, compre libros vea videos, haga cursos virtuales de cómo facturar en internet cómo mejorar mis habilidades en administración financiera es, invierta un montón de tiempo en la mente que eso es lo que lo va a sacar más adelante adelante
10: mm. Karen, eh, eh, lo decía Tian, en este momento los bancos están ofreciendo pues una serie de ayudas para los créditos hipotecarios, quienes se tenían una deuda, por ejemplo, están pagando un carro, muchos bancos también están dando la facilidad de congelarle esos pagos que no los tenga que hacer ni, ni en dos ni en tres meses, sino eh, renegociarlos a partir de allí. Pero surge una duda bien importante y tiene que ver con las tarjetas de crédito, porque la mayoría de los bancos en ese caso sí no están perdonando deudas. Lo único que están ofreciendo es usted refinanciar la deuda, es decir, bajar el monto mensual que usted pueda pagar por cada, por cada deuda que tenga allí en esa tarjeta de crédito. En ese caso, ¿cuál es la recomendación? Si, por ejemplo, yo esperaba recibir cierto monto de dinero para pagar mi cuota de tarjeta de crédito responsablemente, pero por la contingencia no lo recibí, ¿Cuál es la recomendación en ese caso? ¿Hacerlo al más largo plazo que uno pueda o, o, o cómo se debe actuar?
11: Bueno, digamos que ahí habría que, Eduardo, pensarlo un poco más concienzudamente, porque el producto financiero que más tasa, o sea, más, la, la que más maneja tasa de interés es la tarjeta de crédito, es la más alta. Entonces, ahí sí habría que empezar a mirar si uno podría empezar a pagar cuotas. Eh, de menor monto y alargarla. Sin embargo, esto tiene, eh, digamos, un
8: contra y es,
11: es acá eh, contraproducente porque entre más cuotas, y eso eso lo sabemos casi que la mayoría de las personas, entre más cuotas, eh, si nuestra tarjeta, pues mucho más interés nos van a cobrar. Entonces, eh, yo les diría que si no hay otra salida, realmente empiecen a, a diferir en más cuotas pero que no paguen el mínimo, sino el mínimo y un poquito más para no estancarse pues durante esos pagos. Porque si uno solo paga el mínimo, se van acumulando los intereses y al final uno va a terminar pagando el doble o el triple de lo que consumió. Ahora, si hay posibilidad, llamen y cancelen la tarjeta de crédito en este momento, eh, a menos de que, como lo dice Tian, no sea para inversión, una inversión que le vaya a dar. Por ejemplo, si usted tiene, les pongo el, el ejemplo de mi abuela, mi abuela es costurera, y a mi abuela una empresa le pidió dos mil tapabocas, entonces ella endeudó para sacar la tela el hilo caucho, etcétera y ella sabe que eso le va a retornar ¿sí? pero si ustedes van a empezar a comprar la tarjeta de, eh, con la tarjeta de crédito del mercado de pronto unas onces o de pronto ropa que son eh, cosas de consumo que no les van a retornar monetariamente es mejor que la cancelen y empiecen pues con el pago cumplido de sus cotas como iban no,
10: pero, pero, pero es eh, que Karen, su abuela está en el negocio que es
11: y, mi abuela y ¿Mm? <ríe> me abuela leí, pegó al perro, como dicen.
10: Ase, también... Asesorada por usted, me imagino.
11: <ríe> pues sí, eso, eso ahí me dijo como, oiga, me salió un negocio y yo qué, tapabocas, yo no... <ríe> Y, lo
10: que y, y, y Karen le dijo no yo le complemento con los geles <risa> oh, le presto, ahí,
11: yo le presto a esta taza. no mentira no.
10: <risa> <risa>
11: pero sí, eh, efectivamente eh, digamos que eh, ahí vamos a un tema y es la deuda buena y la deuda mala no uh -huh. y uno se va a endeudar para algo que le retorne bienvenida sea y la tarjeta de alguna manera es una gran herramienta para hacerlo de manera muy inmediata no tiene el efectivo casi que, que al instante pero si lo van a hacer para cosas de consumo la recomendación es que paren ahí si pueden cancelenla eh, y ojo que hay tarjetas que están cobrando los servicios en dólares, ¿no? Y sabemos que esta tasa del dólar está, o bueno, ya bajó un poquito, pero está, sin embargo, muy alta. No, está
10: altísima, sí.
11: Restrictivos con esto.
10: Mm. Bueno, pues, Karen, bien, bien interesante esto. Además, si usted, por ejemplo, Karen, y para complementarle un poquito, sabe que ese dinerito no le va a llegar este mes porque se colgó el proveedor o, o el, a quien le prestó el servicio no pudo pagarle, pero sabe que en cuestión de dos o tres meses le va a pagar pues quizá una buena opción es alárguelo y cuando le llegue la plática pues ya mata la deuda, ¿no? Puede ser.
11: Esa podría ser una gran... Eduardo, sí, es eh, de pronto esperarse un poco, eh, teniendo de alguna manera la certeza, conversando con proveedores, que se va a realizar el pago y empezar a liquidar la deuda por pedazos
10: grandes. Sí, es que esto tiene tanto de largo como de ancho Sebastián y Karen, está muy interesante esta conversación, ya vamos a regresar para, para darles más tips a las familias, vamos a hacer aquí una pequeña pausa en eh, Generaciones Blue, pero ya regresamos porque le hicimos esta pregunta a, a los oyentes, si han tenido o si se han visto golpeados económicamente en sus familias por esta contingencia y se van a sorprender con el resultado
0: ya regresamos con Generaciones Blue en estos momentos asiagos y difíciles momentos que nos llevan a sacar lo mejor de nosotros como personas y como familias porque el destino está en nuestras manos debemos actuar con solidaridad y responsabilidad respetando y acatando las decisiones de nuestros gobernantes protegiendo a nuestros abuelos y a los menos favorecidos para mostrar al mundo nuestra resiliencia y nuestra capacidad de adaptación tenemos que ser mejores juntos numeral yo me cuido yo te cuido Blue Radio la nueva alternativa reunidos en familia cuidándonos también tendremos la compañía de Dios Este domingo, Blue Radio llevará a sus hogares la Santa Misa Hola amigos de Blue Radio, les habla el Padre Rafael de Ubrigar Y los estoy invitando para que a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde Se unan a la celebración de la Eucaristía que ofreceremos por todos ustedes y por sus familias La Santa Misa a las 7 de la mañana y a las 5 de la tarde. Este domingo por blu radio y blu radio .com, La nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
7: Yo solo quiero pegar en la radio.
4: Yo solo quiero pegar en la radio.
7: Estoy ya cansado de estar endeudado De verte
6: sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami
4: Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de
12: canciones de Tener ilusiones que rompan 10.000 corazones Yo solo quiero pegar
10: en la radio Mi primer millón, esta canción de Basilos Que hace referencia precisamente a los temas económicos Bueno, irse para Miami ahorita imposible, ¿no? Porque ya sabemos cómo está el asunto Preguntamos en las redes sociales, les estaba contando a, a Karen Suárez y a Sebastián Rodríguez, que son nuestros invitados expertos en finanzas personales, les estaba contando que hicimos la siguiente pregunta a través de las redes sociales. ¿Sus finanzas familiares se han visto afectadas por la crisis del coronavirus? Por sí, o sea, es decir, la opción del sí, ya con mil, eh, casi mil votos. El 89% dice que sí se ha visto impactado por esta situación no el 11%. Bueno, gracias a Dios, ese 11% pues no se ha visto muy afectado con la situación, pero la verdad es que la mayoría del país se han visto afectados por esta situación. Dice Jessica, hay muchas personas, y me incluyo, que ganamos un mínimo y nos sacaron a vacaciones y nos retiraron de la nómina del subsidio de transporte, no tenemos ningún tipo de ayuda por parte del gobierno nacional y si estamos saltando matones para subsistir, claro, tiene toda la razón. La ventaja en Colombia es que solo afecta al estrato 1 y 2 y ya tienen los mercados para combatirlo, los demás somos inmunes, tranquilos, es un mensaje un poquito eh, irónico el que nos escribe Paola. Con tantos paquetes de alivios para los más pobres, siento que nuestra clase media pasará a ser la más pobre del país, no nos digamos mentiras. Y bueno Sebastián, regreso con usted para que nos hable de, de ese de ese grupo de población que estamos viendo aquí en estos mensajes, se ve afectado, no van a recibir ellos ningún tipo de subsidios, ayudas, pero tampoco hacen parte de la clase que quizá tuvo la oportunidad de ahorrar y tiene ese colchoncito ahí guardado para una contingencia de esta, sino que está en este momento mirando y como dice el mensaje, saltando matones a ver cómo, cómo es que va a ser. En ese caso, ¿de dónde saco? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Me acudo a las tarjetas de crédito efectivamente para salir de este momento difícil o qué hago?
12: Pues esa sería la última opción, Eduardo. Ojalá uh -huh. la gente no, no en su mente no recurra a las tarjetas de crédito como primera opción, sin embargo, pues en algún punto seguramente van a tener o lo van a hacer. Mi recomendación, siempre lo he dicho, priorice sus gastos, número uno. Dos, pues... Esto va a sonar raro, pero agradezca que esta situación lo está poniendo contra las cuerdas. Y tres, métale con todo a hacer billete. Ahora, muchas de estas personas que tienen el salario mínimo o que están viviendo esta crisis en sus mentes no tienen como ideas de cómo hacer dinero en este momento de crisis porque precisamente su, su cabeza está nublada. Me imagino yo que se la pasan viendo noticias de cuántos infectados hay, cuántos muertos hay. Y obviamente cuando tu energía y tu mente está enfocada en la crisis, pues te vas a quedar ahí metido en la crisis. Ahora... Albert Einstein hace muchos años escribió una frase o un gran texto sobre la crisis y es, las crisis son una gran oportunidad donde la gente vuelve y habilita su conocimiento para generar nuevas alternativas de escapatoria ante las crisis, entonces creo que si la gente logra conectarse con eso... Pues va a tener una oportunidad de facturar. ¿Qué hay que hacer para facturar dinero? Número uno, súper importante, pucha, cambien el televisor por videos de YouTube donde le enseñen a hacer billete. Hace poquito hay un gran personaje que se llama Jürgen Klarik, sacó 17 ideas de cómo hacer dinero durante, antes y después de la crisis. Es una vaina así impresionante. Y pues una de las que más me gustó es tercerizar los servicios de otros. Por ejemplo, en este momento hay muchas redes de mercado que mucha gente no los quiere, que son productos de antisépticos o productos que limpian el espacio en el ambiente. Entonces las personas se pueden vincular a esas redes de mercado con un precio muy barato y empezar a promover esos productos. Por ejemplo, hay personas que venden cursos online. Hay una plataforma que se llama Hotmart, se escribe H -O -T -M -A -R -T, H-O-T-M-A-R-T, Hotmart, uh -huh. y ellos sacaron una forma de tú hacer dinero a través de la plataforma de ellos vendiendo los cursos. Personas como yo también hacemos cursos en línea, entonces, ¿por qué no, no escribirle a alguien que hace cursos en línea y decirle, venga, yo le vendo sus charlas y déme un porcentaje? Por ejemplo, Casa Limpia es una empresa muy grande de aseo que es de Colombia, y hace poquitos me salió una pauta publicitaria de ellos diciendo, este kit yo no sé cuánto cuesta tanta plata, y yo les escribí, oiga, yo quiero vender su kit solo para verificar si una multinacional de esas me permite vender los productos de ellos. ¿Qué tal que me digan que si sí, yo me ponga a vender virtualmente kits de aseo?
6: Claro.
10: Es un punto hay, de hay cambiar lo que, la onda. Ahí lo único que habría que decir, Tian, es sin caer en la especulación y aprovecharse de la situación, ¿no? Entendiendo que estamos en un momento difícil y que la idea es ayudarnos entre todos. no Total. Es total, que no falta que correcto. no, el kit me cuesta a mí 30 mil y yo se lo vendo a usted a 100 mil, barato. <ríe> sí, 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 Fred. ¿No?
12: Sí, total. Hay que buscar una forma de pero gran parte tiene que ser en qué estás enfocando tu mente y tu energía ahorita, porque si te las quedan en el noticiero, jamás o sea, está chévere informarse, pero jamás en Noticiero te van a enseñar a hacer billete, en cambio en YouTube hay miles, miles, miles miles de videos donde te van a enseñar a hacer plata, y es cambiar un poco la información que le estás metiendo a tu mente y tomar acción, porque bueno. en, el, en el mundo hay formas de hacer dinero virtualmente bueno, si creo que las personas si no la conocen
10: si usted está escuchando Generaciones Blue, este es un contenido adecuado para usted, ¿no? Tal no va a espantar a los oyentes hombre, Sebastián, hasta ahora no, domingo? no,
12: total, 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 esto es buenísimo por esto, eso digo, estamos,
10: algunos, no, casos, no, no. Estamos, algunos casos. estamos aprendiendo <risas> <risas> bueno, mire, nos escribe Freddy Jerez Vanegas, nos deberían dejar sacar el 10 o el 20% de la pensión obligatoria, ideas así mitigar este revés de, de refinanciamiento soy mamá cabeza de hogar y en estos días no puedo trabajar, no sé cómo voy a hacer para el sustento de mi hija eh, Karen, hay una posibilidad para aquellos que eh, tienen trabajos formales, por ejemplo, de echarle mano a las cesantías, ¿no? O aquellos que se quedaron sin empleo, lamentablemente las empresas les dijeron, mire, yo no puedo sostener su trabajo, me toca lamentablemente despedirlo, y pueden echarle mano a esas cesantías. ¿Cuál es la mejor opción para el manejo de ese recurso, por ejemplo?
11: Bueno, habría que, que mirar, ¿no? Eh, por ejemplo, ahí Freddy nos, nos contaba el usuario que sería una buena opción poder eh, tomar una parte de las pensiones obligatorias. Esto también tiene, digamos, un lado que habría que tenerle mucho cuidado y es dependiendo si ustedes está en el régimen público o en el régimen privado. El privado invierte eh, lo de la pensión para a largo plazo darle de alguna manera un mejor rendimiento. Uh -huh. Entonces, si uno liquidara una parte de las pensiones obligatorias, estaría de alguna manera legitimizando esa pérdida de la inversión. ¿Qué quiere decir eso? Que uno eh, compró caro y está vendiendo barato, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso tendríamos que verlo ya un poco más con lupa, con política monetaria y mirarlo a, a largo plazo. Eh, para esas personas que de pronto no pueden sostenerse, tocaría que, eh, ahí estoy muy de acuerdo con, con Tian, Mirar opciones macro, eh, que sería cómo como empezar a hacer eh, más dinero con actividades que usualmente no realizamos a través de, de Internet y en línea, que es claramente la tendencia que se está marcando en este momento, pero también algo eh, micro. Y yo quisiera hacer como un ejercicio. Supongamos que usted para ir a su trabajo se gasta 5 mil pesos eh, al día, supongamos dos mil uh -huh. de bus y da y vuelta.
7: Uh
10: -huh. Eso
11: serían 25 mil pesos a la semana y por cuatro semanas serían 100 mil pesos.
10: Sí. Entonces, si
11: usted tenía eso previsto para al menos el siguiente mes, estoy hablando de largo plazo, esos 100 mil pesos de alguna manera podrían ser un colchón y lo mismo con el almuerzo, si usted eh, se consumía 15 mil pesos diarios de almuerzo, serían 75 mil pesos semanales, o sea 300 mil al mes, uh -huh. si supongamos que no es que vaya a aguantar hambre ni vaya a una rinada de eso, sino que le va a dejar almuerzo y haciendo un mercado prudente, claro, como lo hemos estado siempre resaltando en los medios de comunicación, con lo necesario, con cosas nutritivas, con cosas que sirvan para hacer buenas comidas, le quedan 6 mil pesos. Eso sería por cinco días hábiles 30 mil pesos y representa un ahorro de 120 mil al mes. Es decir, nos estamos ahorrando entre transporte y comidas aproximadamente 180 mil pesos. ¿Qué podríamos hacer con esos 180 mil pesos? Ahí estoy muy de acuerdo con, con Tian cuando dice invertirlos en algo que nos genere unos recursos adicionales. Y si usted está muy apretado, empiece de alguna manera a presentar sus servicios. Hay muchas plataformas freelance usted escribe su hoja de vida y puede volverse consultor. Si usted de pronto hacía algún trabajo y era un poco más especializado, puede ofrecerlo a través de las redes sociales. Y de hecho también hay muchísimas, muchísimas alternativas que estamos próximos a sacar una lista en mi canal de YouTube sobre eh, cómo adquirir o cómo más bien vincularse a esas personas que están brindando ayuda. Hay una plataforma muy chévere que, que se va a llamar Lo Compro Después y en Lo Compro Después eh, usted va a poder eh, vender de manera anticipada sus productos y servicios Dando un plazo de tres meses para el pago. Entonces, realmente hay muchas alternativas y ahí sí estoy súper de acuerdo con, con Sebastián cuando dice que hay que empezar es a buscar el lado bueno, el lado de, la, de las oportunidades y que se está moviendo por debajo de toda la información que, por supuesto, está generando mucho ruido y que ocupa cabalidad todos nuestros medios de comunicación, prensa, radio, escritos. Volvémonos un poquito más a las oportunidades y a, y a ver de pronto cómo con esos 280 eh, mil pesos que decíamos ¿Cómo lo podemos invertir en cosas provechosas o en qué lo podemos utilizar
10: sabiamente? Digamos, poniendo un ejemplo, yo tengo una tarjeta de crédito y este mes definitivamente ni a la esposa, ni a la mamá, ni al papá, ni a nadie le va a entrar plata porque resulta que los sacaron a licencia no remunerada o perdieron el empleo o son independientes y definitivamente el negocio no se movió, en fin. Voy al mercado, hago mi mercadito, como ustedes dicen prudentemente, llevando absolutamente lo necesario, no te necesita usted abastecerse como si estuviéramos en medio de la guerra, lo necesario, únicamente para, para sobrevivir en esta cuarentena, y dependiendo de las otras decisiones, pues va usted también tomando decisiones, pero suponiendo que en ese último recurso me tocó ya sacar la tarjeta de crédito. En ese caso, Karen, yo tengo que tomar la decisión ahí en la caja, la señorita me pregunta, ¿a cuántas cuotas? Y entonces, ¿qué hago?
11: Bueno, en un mundo en donde tuviéramos la economía estable, realmente si es a consumo, sería a una cuota. Claramente hay que mirar las perspectivas. Si la empresa eh, le envió un correo, como lo dijo Sebastián, de en tres meses seguramente lo puedo volver a recontratar o espérenme, estoy mirando, uno podría diferirlo entonces. Eh, a tres o cuatro cuotas, sin embargo no es lo recomendable porque vamos a terminar pagando por un mercado el doble o el triple, son cosas que nos comemos, se desaparecen y realmente no hay retorno sobre la inversión. Claro, no les voy a decir a una cuota cuando no tienen, eh, digamos, que comer, pero sería como ya el último recurso porque definitivamente yo, yo prefería que, que, y por eso la importancia de un fondo de emergencias, que sacaran de su fondo de emergencias o si tenían ahorrado por ejemplo para las vacaciones o, lo, o el viaje de mitad de año, prioricen ese ahorro que tenían para otras cosas para sostener la situación ahora. La tarjeta de crédito si es absolutamente necesaria y no hay más, pues listo. Lo que pasa es que salir de ahí después en unos meses o en unos años va a salir, eh, va a estar un poco complejo.
10: Bueno, y, y ya que usted toca ese tema, Sebastián. ¿Qué hago yo si yo tenía ese viaje eh, soñado no, para, para estas próximas vacaciones o ya tenía un viajecito planeado? Obviamente me tocó aplazar todo, seguramente tenía unos ahorritos destinados a, a, a ese viajecito que iba a hacer yo en familia. ¿En este momento es mejor dejar eso ahí quietecito o, o eventualmente echarle mano a eso y buscar eventualmente ren algún rendimiento o algo así?
12: Sí,
7: pues obviamente Eduardo lo que dice Karen es muy cierto. Si tú te tenías ahorrado ese dinero para, para un viaje...